0: Olá, boa tarde. Num mundo em que tanto se fala de ambiente, alterações climáticas e sustentabilidade, também a forma como se constrói importa e faz a diferença. Métodos, tecnologias, materiais, vários são os fatores que podem fazer a diferença na hora de construir de forma sustentável. É disso que propomos hoje falar. Vamos ao primeiro painel. Bento Aires, diretor dos programas Facility Management e sustentabilidade no imobiliário da Porto Business School e é também presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, João Gavião, arquiteto e membro fundador da Associação Passive House Portugal e Cristina Calmeiro, professora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Bento Aires, vou começar por si... Podemos começar pela pobreza energética, pelo parque habitacional que é antigo e está desfasado, por um novo paradigma na construção que se espera e que quase se exige. Bento Aires, pode começar por onde quiser, porque conversa aqui
1: não vai faltar. Muito obrigado, são logo três ou quatro motos de difícil de resposta ou pelo menos de conseguir sintetizar uma, uma resposta fácil.
0: Não, mas temos sim, tempo, temos por um... isso temos tempo,
1: sim. Ainda assim seria, seria longo, mas vamos, vamos começar Temos 6, 7
0: minutos para cada um, por isso pelo podem que, isso.
1: que temos. Nós temos um parque edificado que, que não responde às necessidades que temos. Segundo os últimos estudos, nós temos um conjunto de famílias que vivem em habitações que, que estão desfasadas da sua verdadeira dimensão, quer em eh, capacidade adicional, quer também falta de capacidade. E comparativamente também com os outros países, nós temos, por exemplo, das percentagens mais, mais elevadas, cerca de 25% das nossas, uh, dos habitantes, das nossas moradias, admitem que têm rupturas nas coberturas e que, têm, e que não têm capacidade de, de aquecer as suas habitações, sobretudo no inverno. Se, se remetermos a 2020, 17,5% do, dos portugueses diziam que não tinham capacidade de aquecer as suas habitações. Em 2020 não, não vivíamos ainda a crise energética que estamos hoje, hoje a sentir e será seguramente uma percentagem que, que irá escalar este, este ano, eu tenho vindo a dizer, ainda antes do, do verão, que iremos ter gente a morrer de frio em Portugal e será um aspecto que, que se irá verificar e que, e que, que se traduzirá num problema também, também para a saúde. E de que forma é que nós conseguimos resolver isto? Nós hoje aquilo que vemos em termos de política habitacional é que há uma, uma aposta muito clara e mais forte na, na quantidade de habitação mas nós temos de mudar a agulha, temos de passar a ter habitações com mais qualidade e hoje em dia, se temos habitações com mais qualidade, significa também que temos habitações mais sustentáveis. Vamos ouvir aqui o João Gavião, que seguramente gostará de falar dos conceitos de Passivhaus, mas nós temos de ter uma abordagem mais holística e transformacional daquilo que é o nosso parque de edifícios intervirmos mais na componente exterior e de os tornarmos mais resistentes para as crises energéticas, para as crises económicas que temos aqui, que temos aqui pela frente. E o território não é todo ele igual, precisará que as políticas de habitação, de intervenção no edificado, que sejam distintas para cada para cada um dos territórios. Se por um lado poderá o problema da quantidade não se colocar tanto em Bragança, colocar-se-á no Porto, mas em termos de qualidade temos exigências que têm, que têm de ser também, uh, também diferentes e adaptadas a um modelo, modelo territorial. Era, era este o meu primeiro contributo que tinha, que tinha para vos deixar, que estamos perante a necessidade de um de uma mudança do paradigma construtivo, mas sobretudo das exigências habitacionais que os portugueses necessitam e que têm de ver e que têm de ver resolvidas e que não são porventura de fácil resolução ou pelo menos rápida.
0: Já voltamos à conversa, Bento Aires João Gavião, Qual é a vossa missão?
1: Bom,
2: antes de mais agradeço o convite e quero cumprimentar por e quero cumprimentar também os, os colegas aqui de, de painel. Uh, no fundo, a missão da, da Passivals Portugal, que é, é uma associação, é promover e, e disseminar o conceito Passivals em Portugal, por um lado, mas também, por outro lado, uh, fortalecer e fazer crescer a rede Passivals que já existe e que, entretanto, foi, foi criada. Pronto. Em que, no fundo, uh, todo este trabalho que teve início. Uh, Há, mais de, há cerca de 10 anos, portanto, quando uh, foram concluídas as primeiras passivas em Portugal, foi a oportunidade que surgiu para tentar implementar pela primeira, pela primeira vez uh, o conceito. Uh, e, desde então, e esse
0: conceito, João, é um conceito de materiais sustentáveis, construção sustentável, é isso?
2: É um conceito que assenta uh, unicamente no desempenho, no desempenho do edifício. E, como o nome indica, no desempenho passivo, ou seja, naquilo que está menos dependente de sistemas ativos, está menos dependente do consumo de energia. Pronto, e este trabalho foi iniciado há, há, há 10 anos, com a criação da, da Associação Passivo Portugal, pronto, e procura afirmar a Passivaço como uma resposta a uma necessidade que nós temos, como o professor Bento Ares referiu, portanto, da, da necessidade de melhorar a qualidade do parque edificado. E a Passivaus uh, oferece uma resposta a essa, a essa necessidade, uh, em que conseguimos assegurar uh, ambientes, confort ambientes uh, edificados confortáveis e saudáveis, portanto, uh, conseguimos ter assegurado o conforto térmico, o conforto acústico, a boa qualidade do ar interior, e a ausência de patologias no, nos edifícios e nos ambientes construídos, uh, e consegue-se fazer isto com o mínimo consumo de energia para climatizar. Ok? Portanto, uh, é, tem, tem por base a questão da, da eficiência energética, uh, e que foi isso que se esteve na origem do desenvolvimento do conceito um, na Alemanha, portanto, no projeto de investigação em final dos anos 80, que culminou com a construção dos primeiros passivhaus em Darmstadt, na Alemanha, em 1991, mas que vai muito mais além do que essa eficiência energética. Portanto, é sobretudo um padrão de desempenho do ambiente construído com o um mínimo de consumo de energia. E isso consegue-se, então, atuando na parte passiva da construção dos edifícios, que é a parte envolvente coberturas, paredes, janelas, um, deixando a questão dos sistemas e equipamentos para um, ajudando. Portanto, a montante temos de tratar daquilo que
0: é mais perene no, no edificado. Cristina Calmeiro, estamos a falar de materiais sustentáveis, amigos do ambiente, com um ciclo de vida diferente.
3: Sim. Uh, boa tarde. Primeiro quero... Agradecer o convite, é um, é um gosto poder estar aqui a falar sobre uh, uns conceitos importantes e, e muito atuais, cumprimento os meus colegas de painel. Uh, relativamente aos materiais, eu penso que o setor da construção tem que uh, se adaptar às novas uh, às novos paradigmas, à construção sustentável, aos materiais verdes, e temos aqui o conceito de inovação, eu penso que temos que inovar. Acho que é importante uh, poder-se tornar uh, o conceito de inovação associado à reciclagem dos materiais, à reutilização dos materiais, uh, a novos materiais, a novas matérias-primas, de modo a poupar o meio ambiente e reduzir a quantidade de resíduos que há a céu aberto eu acho que a quantidade de resíduos que hoje em dia uma sociedade produz é elevadíssima uh, e cabe ao setor da construção uh, trabalhar um bocadinho em prol da redução desses, dessa quantidade de resíduos, libertando até espaços que estão ocupados por aterros para reflorestar com, com, com nova vegetação, com novas ocupações. E eu acho que esses resíduos podem ser uh, utilizados em novos materiais para construir de forma sustentável e com o conceito de economia circular. Portanto, vamos reutilizar, vamos recuperar, vamos reciclar uh, e vamos utilizar o máximo possível até ao fim de vida desses materiais. De modo a que eles entrem sempre num ciclo de vida contínuo e que, uh, portanto, se faça uma redução de, de resíduos.
0: Bento Aires, é necessário qualificar e requalificar também quadros com competência,
1: mão-de-obra, conhecimento? Sim, eu diria que toda esta transformação que também a é Cristina nota, nós temos uma série de metas para atingir, quer em 2030, quer em 2050. E a forma como nós formamos profissionais, formamos os nossos recursos humanos, não foi alinhada com estas metas que temos para atingir. Por isso, conceitos como a descarbonização, a sustentabilidade, a adaptação, a mudança do, do setor, do, dos setores da, da construção, da gestão do parque edificado, vão exigir que tenhamos recursos profissionais, engenheiros, arquitetos, investidores imobiliários, promotores, perfeitamente adaptados e alinhados com as estratégias do, do futuro e como a construção à prova do futuro que se quer construir. Isto só se vai conseguir com formação qualificada, com elevado grau de exigência, porque são temas, é conhecimento que ainda está a ser produzido, não existe. Nós, nós temos que fazer aqui um caminho paralelo de produzir o conhecimento e de o conseguir transferir e colocar ao dispor, do, ao dispor dos cidadãos. O comum de cidadão que usa o parque edificado não tem que dominar os conceitos técnicos, não tem que os perceber, mas compete-se a todos os stakeholders, a todas as partes interessadas do, do setor imobiliário, do setor da construção, conseguirem adaptar-se e conseguir responder a estas novas exigências que a, que a construção e o parque edificado lhe cita. Só a título de exemplo, por exemplo, a União Europeia recomendou aos Estados-membros que em junho que reduzissem 15% do consumo de, de consumo de gás. Uns meses antes, o Governo tinha aprovado e publicado a estratégia de longo prazo para a reabilitação do parque edificado, que previa que até 2030 que houvesse uma redução de 11% ou seja, de momento para outro, face às circunstâncias geopolíticas, nós fomos obrigados a reduzir para meio a dúzia de meses aquilo que era um objetivo que estava definido praticamente para, para uma década. E quando falamos de construção sustentável, da de descarbonização, é muito fácil olharmos para o setor do, da construção e do o edificado que representa a nível europeu cerca de 40% das emissões de, de CO2. Não haverá uma estratégia de sustentabilidade a nível europeu se não houver um forte compromisso do setor da construção e para isso precisamos de ter os melhores custos perfeitamente alinhados e já no terreno a começar a trabalhar não amanhã, mas ontem com estes desafios e com as alterações e com, e com as mudanças que o setor necessita.
0: E isso está a acontecer, Bento Ou seja, as próprias empresas, perante esta urgência e esta permanência, estão aptas e preparadas para este caminho? As empresas respondem E capacidade oportun... de financiamento, obviamente.
1: As empresas respondem a oportunidades de mercado, de negócio vamos ter de ser claros. Por isso nós temos de conseguir provar que é economicamente viável as soluções de sustentabilidade, o que ainda podem não ser na totalidade, o que faz com que não seja uh, um processo totalmente democrático, que o comum dos cidadãos com mais necessidades consiga aceder a uma construção mais sustentável que porventura foi, foi mais cara e que não consiga fechar, fechar a equação sob o ponto de vista do, do utilizador. Precisamos que haja aqui incentivos, que, que no fim do dia têm-se traduzir em incentivos financeiros e, e fiscais, para que, que, que esta equação da sustentabilidade e da, da nova construção se, se feche e que se consigam atingir as metas que temos para atingir em 2030 e 2050. Não porque as tenhamos que atingir, mas porque é melhor para a sociedade e para o cidadão.
0: João Gavião e Cristina Calmeiro, na base, a pergunta é a mesma para os dois. E tudo isto, materiais sustentáveis, mais amigos do ambiente, são mais caros, encarecem a construção, aumentam o preço da habitação, por exemplo? João, comece por si.
2: Ok, então, pronto, falando aqui concretamente daquilo que é o desempenho passivo portanto, nós podemos atingir o desempenho, Uh, com diferentes tipos de abordagens construtivas, com diferentes tipos de, de abordagens arquitetónicas. Uh, portanto, uma passiva tem de ser sempre adaptada a cada realidade, portanto, quer seja social, económica. Uh, portanto, uh, é quase uh, imune a esse, a esse tipo de, de, de diferenças e de, de circunstâncias. Pronto. Mas, dito isto... Uh, é possível, e é esse o esforço que temos estado a, a fazer, que é de colocar o ênfase, na, sobretudo na qualidade do projeto. Portanto, é o projeto, a principal ferramenta que temos, para conseguirmos atingir o ótimo desempenho e atingir o ótimo custo-benefício. E o ótimo custo-benefício não é apenas na, na operação do, do edifício, porque essa sabemos que vai ser sempre vantajosa, portanto, tendo um edifício que consome menos, menos energia na sua utilização, mas sobretudo no momento do investimento. Portanto, é possível, hoje em dia, ter uma passive house sem a do custo de construção quando comparado com um edifício convencional. Agora, para isto acontecer, de facto, tem de estar tem de ser incorporada muita inteligência, e muita qualidade no projeto. Porque é no projeto que todas estas questões vão, vão ser trabalhadas, como a questão da racionalização dos materiais, eh, alguma standardização de, de soluções e de procedimentos, eh, porque em relação a, àquilo que o mercado já oferece e está disponível para, para eh, dar, portanto estamos a falar já de soluções eh, correntes e soluções diria que já banais para, para o setor da construção. Portanto, não há aqui num esforço uh, que tenha de ser imputado para se conseguir ter bom desempenho no, nos edifícios. Pronto. E com isto também uh, fazer aqui a ligação para o, ponto, para o ponto seguinte que queria referir que é como a passiva podemos também depois como como é uh, como é adaptável a qualquer abordagem construtiva uh, e arquitetónica uh, é um ponto de partida também para conseguirmos chegar uh, a outras abordagens como, uh, de, de, associadas à economia circular, como a reutilização uh, de, de, de materiais, a utilização de materiais mais naturais, a utilização de sistemas construtivos mais assentes na pré-fabricação. Portanto, tudo isso uh, é, uh, pode ser feito e deve ser feito num processo colaborativo em que a Passival responde... Uh, única e exclusivamente, mas de forma muito, muito assertiva, à questão do desempenho, Portanto, aos resultados que vamos obter com o parque edificado para as questões do conforto, qualidade do ar interior, ausência de patologias, eficiência energética, o que, já, o que já não é pouco.
0: Cristina.
3: Não necessariamente mais caro. Nós estamos aqui a trabalhar com os novos materiais, estamos a trabalhar numa tentativa de poupança do meio ambiente, de poupança dos materiais de recursos naturais, que são esgotáveis, Portanto, e vamos tentar, nesse sentido, utilizar outros materiais reciclados. Portanto, Não é isso que vai encarecer o projeto, porque, ou até a própria construção, porque nós até vamos apostar em utilizar materiais que estão no local, vamos poupar o transporte desses materiais de outras zonas do país para onde vamos aplicar, ou seja, nós devemos apostar, e a tentativa é apostar em materiais locais, sem grandes uh, transportes, ou seja, sem prejudicar e sem o meio ambiente, sem uh, emitir uh, poluição, sem consumo de energia nos transportes, portanto, se por um lado podem encarecer um bocadinho o material, por outro lado poupamos noutro no, no tipo de, de recursos, Portanto, não necessariamente encarece a, a construção. Eu acho que temos é uma maior eficiência energética, conseguimos fazer uma reabilitação do património edificado de forma mais eficiente com a utilização de, de materiais reciclados da própria reabilitação, com apoio a ferramentas de avaliação da sustentabilidade, quer das próprias construções, quer das próprias infraestruturas. E uh, já agora, se me permite, eu gostava só de deixar uma nota relativamente à, à, à formação que o colega anterior uh, falou. Uh, eu acho que é extremamente importante dar formação às pessoas para trabalhar neste sentido da sustentabilidade, sensibilizá-las. Eu acho que falta muito sensibilizar as pessoas para a importância da reabilitação, de reutilização dos materiais, uh, de não criar desperdícios. E só queria então deixar uma nota, aliás, eu sou coordenadora do mestrado em Engenharia Civil, Especialização em Construção Sustentável, que o Instituto Politécnico de Castelo Branco tem, e é nesse sentido que nós tentamos uh, dar formação, uh, licenciados já na área da Engenharia Civil, para trabalharem com estas questões da sustentabilidade, da ecologia dos materiais, da, da reabilitação, a importância da reabilitação do património já construído e não estar só a construir de novo. Eu acho que deve-se pensar que, no fundo, já está tudo feito. Há que reabilitar o que está feito. Há que dar nova vida às casas que estão em desuso e trabalhar nesse sentido. E há que fazer uma avaliação da sustentabilidade com as ferramentas novas que existem agora, avaliar os edifícios em termos de sustentabilidade e as suas infraestruturas.
0: Cristina, Calmeiro, João Gavião, Bento Aires, obrigado pelo tempo que nos dedicaram e pelo facto de terem aceitado fazer parte do Sociedade Civil de hoje. Obrigado. Felicidades. Muito, obrigado. Muito obrigada. Seguimos a conversa agora com Aline Guerreiro, arquiteta e fundadora do Portal de Arquitetura e Construção Responsável, e Filipa Oliveira, arquiteta e fundadora da ACAN, Architects Climate Action Network. Ambas, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite. Talina, vou começar por si e talvez começar pela descarbonização no setor da construção. Pode ser?
4: Sim, pode ser.
0: Então vamos a isso. Estou,
4: muito obrigada pelo convite, antes de mais, e obrigada por estar aqui. E o Portal da Construção Sustentável existe precisamente para promover a sensibilização nesta área, que tanto se falou já na, na primeira parte do programa. E a descarbonização é uma, é uma palavra que está na ordem do dia e que também no setor da construção é preciso, sendo ele o terceiro maior um, poluidor, é que é, é, é realmente preciso pensar na descarbonização no, na, nesta indústria. Um, a, des, a descarbonização não tem só a ver com a eficiência energética, nós tivemos na, na primeira parte o, o, um elemento a Passive House, que é uma, um, uma, excelente, uma excelente forma de promover, a, a, a melhorar a performance do edifício de forma a ele não consumir energia, e, e, mas temos que sempre pensar a montante. Ou seja, eh, a, a descarbonização começa logo na, na escolha dos materiais de, de construção. Eh, nós temos muitos materiais que, que, que usamos na construção, e que são provenientes de fontes uh, poluentes e que depois se irão inevitavelmente tornar resíduos e é isto que nós não queremos e portanto temos que começar a pensar logo nessa fase em materiais mais naturais, passíveis de serem reutilizados passíveis de serem reciclados e que não irão gerar no fim da vida útil uh, resíduos. Uh, é nesta, 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 nesta ótica, digamos assim, que eu penso que deverá, e é isso que nós no Portal da Construção Sustentável informamos: que deverá de facto um, um, orientar-se o caminho da, da construção.
0: Filipa, e é necessário consciencializar os arquitetos ou eles já estão receptivos, conscientes e sensíveis?
5: Um... Os arquitetos têm, têm uma grande oportunidade aqui de, de, de mitigar um, a catástrofe climática, e, não é? e nós temos que agir agora. Uh, portanto, nós sabemos que em Portugal a construção é responsável por 40% das emissões de CO2 nacionais, um, e nós não podemos permanecer isolados na nossa zona de conforto pessoal e profissional, não é? Pelo contrário, temos que incentivar o poder da ação coletiva, não é? Enquanto cidadãos e profissionais. E... Um, e através da criação desta rede de profissionais, nós queremos um, realizar mais campanhas políticas e lobbying, ações diretas, uh, e também fazer mais investigação e partilhar o conhecimento que vem dessa investigação. Um, portanto, há que reconhecer que existe uma emergência climática, mas acima de tudo reconhecer que nós fazemos parte do problema. Portanto, há tanto que nós poderíamos fazer para mitigar esse problema. Muitos arquitetos ainda veem a sustentabilidade como uma incompatibilidade, e é necessário ver a sustentabilidade como um dado adquirido, da mesma forma que a segurança e o bem-estar já o são. Portanto, uh, nós ainda estamos a criar um, uma sensibilização dentro da nossa profissão um, e é necessário, quando nós falamos da sustentabilidade, assim como a Aline estava a falar, não podemos falar só de eficiência energética, temos que falar de sustentabilidade na arquitetura e, e ter em conta uma visão holística de todos os fatores que fazem uma casa confortável, tanto o consumo energético, o ciclo de vida dos materiais e, por consequência, do edifício. Temos que ver o conforto térmico, temos que ver a gestão de água, temos que ver a qualidade do ar, a biodiversidade, a gestão de resíduos, o transporte e depois a avaliação pós-ocupação, que no fundo é tentar perceber-se aquilo que nós estamos a projetar equivale à realidade, e se as pessoas que vivem nesses espaços estão satisfeitas,
0: Aline, e para essa maior consciência é necessário também disseminar conhecimento partilhá-lo.
4: Sim, é, sim. Nossa, na nossa atividade, nós iniciamos em 2010. Eu costumo dizer que em 2010 andava a alumiar a cegos e a gritar a mucos, e que finalmente agora começaram a, <risos> a ter luz, alguma atitude.
0: E se os ouvidos. Uh, diga fez luz e abriram-se um alguns ouvidos. Fez-se luz,
4: exatamente. E pronto, a nossa maior, a nossa maior preocupação de facto é chegar, é chegar não só aos arquitetos, mas também a uma consciência do, do consumidor comum, porque é ele que é o cliente, é ele que vai pedir o, o edifício, que vai escolher o edifício onde quer morar. E portanto é, é muito importante que o consumidor final esteja sensibilizado, sensibilizado para essas questões e, portanto, a nossa função é fazer seminários, webinars, vamos às universidades de norte a sul do país, já tivemos inclusivamente em universidades em Espanha, visitamos mais de 10 ateliês de arquitetura todos os meses, falamos com arquitetos, tentamos saber até que ponto sabem sobre esta uh, problemática, o que é que querem mudar, se estão dispostos a mudar, vamos apresentar novos materiais e portanto este é um, é um caminho de formiga, digamos assim, que temos feito, mas que penso que a certa altura começa a, a ter resultado, inclusivamente já tive, já tive uh, 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 pessoas utilizadoras do nosso portal que nos pedem informação para construir as suas casas e que têm em conta todas as recomendações que nós damos, e nos pedem para, para os ir aconselhando, e portanto é evidente que depois há aqui um grande trabalho a nível governamental que deve ser feito, não é? Porque nós somos uma simples entidade de, de divulgação e promoção de informação e não temos poder nenhum, para legislar sobre isto. Mas também foi falado na primeira parte e também parece-me que é uma grande questão, é esta questão da legislação, tanto a, a possibilidade de se poder reutilizar materiais e que esses materiais sejam certificados para poderem ser reutilizados por, ou materiais reciclados e também a regulamentação que regule o tipo de material que pode realmente fazer um edifício mais sustentável, o tipo de solução construtiva, que estes incentivos venham, que já apareceram e que, que penso que vão voltar a reabrir, que sejam dirigidos às classes que vivem em efetiva pobreza energética e que possam uh, aproveitar estes incentivos para melhorar as suas casas e, portanto, acho que em termos de, de, de governamentais e de, de entidades com outro poder que não nós, ainda, ainda há realmente muito a fazer.
0: Filipa, como dizia a Aline, não se pode deixar tudo para o consumidor, para os arquitetos, para os ateliês. É preciso governo, legislação, incentivos. Tem algo a acrescentar? Algo que a Aline já também aqui foi, foi referenciando?
5: Sim, nós uh, os desafios que nós enfrentamos como arquitetos, uh, a grande porcentagem vem dos clientes que ainda não procuram projetos sustentáveis mas depois temos o tempo e os recursos que são necessários para fazer todos os cálculos e, e, e a pesquisa extra, não é? Quando desenhamos um projeto. Depois há o nível de conhecimento, que também é, é necessário melhorar, uh, as competências e a formação. Uh, e depois, obviamente, que aspectos de nível financeiro e legislativo uh, lideram uh, depois essas ações. Nós temos quatro frentes de ação uh, na ECAN. Uma é o ensino universitário, a nova geração de arquitetos, não é? que há, há falta de unidades curriculares que se focam nas alterações climáticas e nas construções naturais. Uh, depois, aos clientes, o público em geral, que precisa ser sensibilizado sobre as problemáticas uh, e o que, o que solicitar quando procura um arquiteto. Uh, depois, os arquitetos em si e os ateliês. Uh, uh, e as empresas de construção e os fornecedores que precisam ter mais ferramentas e conhecimento relativamente às formas alternativas de desenhar e projetar e depois, obviamente, que a governança e a legislação uh, que devia liderar a mudança e os esforços ainda têm sido muito insuficientes.
0: Filipe Oliveira, Aline Guerreiro, um enorme obrigado também pelos contributos que nos deixaram. Felicidades. De nada, então,
4: Obrigado. 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 obrigado.
0: Os meus próximos convidados são Olivia Page e André Silva, cofundadores da Rede de Construção Sustentável. Estão os dois no mesmo Skype e os dois a partilhar os mesmos auriculares. Por isso vamos ver como corta. <risos> Olivia e André, podem distribuir as respostas como quiserem. Vamos começar por conhecer esta rede. Como começou, qual foi a ideia, qual o propósito okay. e como está a correr.
6: Boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Portanto, a rede de construção sustentável foi um projeto que eu e a Olivia começámos há cerca de dois anos e surgiu porque somos arquitetos e temos vindo a interessar por, por construção sustentável e a tentar implementar na prática e percebemos que há algumas dificuldades que são um pouco crónicas e que têm a ver com o facto de, do conhecimento da construção sustentável estar ainda um pouco em nicho portanto, não estar tão generalizado como, como é com o caso da construção convencional. Isto tem a ver com o facto dos arquitetos ainda não estarem muito bem habituados, os próprios construtores também não saberem ainda uh, usar certas técnicas e certos materiais, apesar de haver alguns que são simples, há outros que têm uh, conhecimentos mais específicos associados. Os próprios produtores de materiais, onde é que eles estão, quem é que eles são. E, portanto, nós resolvemos criar uma plataforma que, no fundo, é um site em que Uh, dissemos, ok, quem é que já existe e sabe fazer estas coisas? E tentámos pôr nesta plataforma, portanto, isto é um processo interativo, nós vamos acumulando estes intervenientes e organizamos por quatro categorias, são os projetistas, que é os arquitetos e os engenheiros, os construtores, os fornecedores de materiais e os promotores, de forma a tentar que seja mais acessível para quem está interessado em construção sustentável, tanto profissionais como uh, os, os clientes, um, conseguirem chegar às pessoas que os podem realmente ajudar uh, a chegar ao, à obra final um, e não serem uh, tão facilmente bloqueados e às vezes mudarem de ideias com estas dificuldades que é não tenho um arquiteto que, que saiba construir em terra ou não tenho um, um construtor que saiba construir neste material. e Portanto, a ideia aqui é um pouco facilitar o acesso a esta informação.
0: Olívia, também é cofundadora da Micor. É assim que se pronuncia e em que consiste? Sim,
7: sim, obrigada. Um, sim, um, eu sou a sou arquiteta, como o André disse. Eu sou, eu sou britânica, mas eu estou, estou residente em Portugal desde 2017 e um, a minha empresa Micor tem sede aqui em Portugal e também no Reino Unido.
0: E fala muito um... bem português, Olívia.
7: Obrigada. Obrigada. Gosto muito da língua e também o país. Um, mas um, mas nós, nós desenvolvemos isolamento térmico e acústico, um, e estas placas são feitas de resíduos de biomassa, com processo de fabricação negativo em carbono. E temos uma parceria com a indústria de papel e, e, e pasta, aqui em é um Portugal um, mas eu queria falar hoje sobre isolamento porque é um fator cada vez impor mais importante na construção pois sabemos bem 30% do consumo de energia total em Portugal é representado pelo carbono operacional, ou seja aquecimento, arrefecimento um, o roadmap para neutralidade carbónica até 2050, escrito pelo Corveno, governo português, pretende reduzir este consumo energético em edifícios por medidas de isolamento térmico. Mas, um, se calhar ainda mais importante para a maioria das pessoas, não é só ser amigo de ambiente, porque não sei se sabem, mas em Portugal há uma pobreza energética muito desequilibrada. Dado já o Eurostat, 20% dos portugueses não têm dinheiro para aquecer a sua casa, isso é uma em cinco pessoas. Portanto, em Portugal é o quinto país na Europa com a porcentagem mais elevada e 80% destas perdas energéticas poderiam ser evitadas com um bom isolamento térmico. e Agora com estes aumentos dos preços uh, e estas um, estas com combustíveis é ainda mais importante cada cada vez mais. André um...
0: sim sim André e é importante promover divulgar bons exemplos. O já, já, já continuamos a conversa.
6: Um, André sim isso é, é na verdade é um um dos principais pontos da rede e até um fator que que acho que nos inspirou a criar a rede porque. Quando nós vemos os bons exemplos da arquitetura sustentável, uh, temos vontade de fazer e também eles servem para desmistificar algumas coisas que às vezes pensamos que a arquitetura, que a arquitetura tem que ter assim um, um ar hipi, ou então são materiais muito caros ou, ou muito inacessíveis e, e eu acho que os bons exemplos são uma forma muito simples mas também muito eficiente de mostrar às pessoas que é possível construir edifícios com um impacto energético muito baixo, tanto na produção dos materiais como depois na, no funcionamento do edifício. Portanto, eu acho que nós temos que ter esse, sempre esse pensamento duplo, que é os edifícios não gastarem muita energia, mas também tentarmos optar por opções que a forma como os construímos também não não gastem si muita energia.
7: Pois porque no fundo, 11% de todos os um, dos gases de efeito estufa mundiais são emitidos pela fabricação destes materiais de construção, uh, quer dizer que não basta usar isolamento, nós temos que interessar-nos qual tipo de isolamento é que estamos a utilizar. vamos dar um exemplo, polisterino uh, tem um, um alto consumo de energia e também está feito a partir de petróleo, portanto é uma plástica que nunca vai biodegradar-se e também uh, dentro de, uma, de, um, de um edifício são muito inflamáveis. Também é um perigo para qualquer pessoa, e já todos sabemos que há incêndios aqui em Portugal mais elevados do que qualquer outro país em Europa. Portanto, portanto precisamos urgentemente de isolamentos com bom desempenho, mas também um, com menos carbono incorporado e que não são inflamáveis.
0: Olivia Peixes, André Silva, parabéns. Obrigado pela empatia em aceitar o nosso convite. E as maiores felicidades... Obrigado. Muito,
7: obrigado. Muito
0: obrigado a -te. Muito obrigado a ambos. Recebo ainda mais um convidado. Vítor Amaral é presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios. Olá Vítor, boa tarde, bem-vindo. Oh, boa tarde. Vítor, é Muito mesmo obrigado.
8: assim... Muito obrigado
0: Nós é que agradecemos. <risos> Vítor, é mesmo assim 5 milhões de pessoas portugueses vivem em condomínios de 300 mil prédios?
8: É, cerca de metade da população vive em condomínio, e em condomínios que na grande parte já têm 30, 40 anos, portanto são construções dos anos 80, 90 do, do século passado. E eu tenho que agradecer ao programa por colocar este tema em debate. Agradecer também aos convidados anteriores uh, por uh, se interessarem por este tema e criarem portais e formas de informação porque há uma necessidade, eh, permente, de eh, divulgar, sensibilizar, eh, desde os arquitetos, engenheiros, eh, construtores, eh, tanto por toda a linha, eh, até à venda, promotores imobiliários, etc., mas também e sobretudo o próprio consumidor. Porque há um pouco eh, a ideia de que, se calhar verdadeiro, e sobre isso não tem elementos e, e até já foi aqui uh, falado também, uh, que a construção uh, dita sustentável é uh, um pouco mais cara do que a, a construção tradicional. No entanto é necessário sensibilizar para o ganho que se pode ter ao longo dos anos. No imediato pode ser mais caro, mas a longo prazo vamos ter esse retorno. E além disso, há, há, há que ter esta sensibilização e... E chegar também às entidades públicas, porque há muito que a associação vem a reivindicar, por exemplo, um plano de manutenção dos edifícios. E é um plano de manutenção para o edificado? Por uma razão muito simples. Nós compramos um automóvel que é uh, um investimento, em média, muito, muito inferior, cerca de 5% ou 10% do custo, por exemplo, de um apartamento. E só falo em construção uh, em condomínios, em propriedade horizontal. Ao comprarmos o um automóvel... Tem, temos um, um plano de manutenção, sabemos quando é que o automóvel tem que ter uh, as revisões, as inspeções, etc. Compramos e fazemos muitas vezes o investimento de uma vida que é o, o, o apartamento para a família e, uh, aquilo, e, e, e um pouco no segmento do que disse uh, a anterior convidada, aquilo que as pessoas muitas vezes se preocupam e, e com legitimidade, diga-se, é o custo, da constru... da... o custo do imóvel, o custo do, do apartamento, a localização, se tem a tal banheira de hidromassagem ou não, mas desconhecem tudo o resto que envolve o edifício. Qual é a manutenção que têm que fazer, quais são os materiais, qual a manutenção dos equipamentos que existem no edificado, etc. Portanto, era imperioso... Que existisse um plano de manutenção obrigatório na entrega, a entregar no ato da transmissão do, do apartamento ou, ou da casa para que o adquirente tivesse conhecimento do que tem que fazer ao edificado ao longo dos anos. A associação, se me permite, só que acrescentar mais um ponto que, que eu julgo que é importante, a associação tem também uma preocupação nesta área do verde, e não apenas porque o verde é bom, um mas porque o verde... Exatamente, porque o verde é, é uma necessidade e é necessário que, que nos foquemos todos nesta realidade, é que não é uma questão de moda, porque normalmente as modas passam. Neste caso em concreto, ela não passa, ela ainda está a iniciar e temos que sensibilizar ainda muito mais. E uma, uma das formas de sensibilizar que nós encontramos com a nossa modéstia de, de, de uma pequena associação foi criar um prémio designado de Condomínio Verde, que se destina a premiar os condomínios que, que adotem uh, ações ou projetos de interesse e de valorização nas áreas da gestão ambiental, por exemplo, com a redução do consumo de, de, de energia, o aproveitamento das águas pluviais, as fechadas verdes ou as coberturas verdes que começam agora a ser implementadas, a própria aplicação de materiais nas obras que permitem uma melhor eficiência energética, medidas de redução do impacto carbónico, etc. Portanto, desde que sejam Projetos que tragam alguma mais-valia nesta área e melhor qualidade de vida a quem vive uh, nesses condomínios uh, será objeto uh, de uma apreciação por um júri, um júri e a atribuição uh, de um prémio. Mas uh, uh, isto não passa apenas por, e, por estes pormenores. Que, que são apresentaram pormenores. vários projetos passa...
0: recentemente, não é?
8: Uh, uh, sim, olha, passa por exemplo... Uh, uh, pelo facto de, de haver maior investimento do Estado e dos fundos europeus, por exemplo, do, do, do PRR, nesta área. Já há, há vários meses que está a ser preparado um, um, um aviso pelo Fundo Ambiental que se destina a, a, a facilitar o acesso... Uh, há, e, e até em grande parte a fundo perdido para fazer obras de reabilitação nos seus edifícios que tragam uh, ganhos energéticos, neste caso em concreto, pelo que sabemos uh, por este aviso, será apenas nas coberturas e fachadas eu digo apenas entre aspas porque já era muito importante uh, uh, que, é, que assim fosse, o que é certo é que uh, o, o prazo para se esgotarem estes fundos do PRR está a correr rapidamente. Este aviso há vários meses que está para ser posto em prática e ainda não sei eu. É necessário corrermos contra o tempo. E é necessário termos esta consciência e sensibilização.
0: Vitória Amaral, muito obrigado pelos contributos que nos deixou. É Igual agradecimento pela simpatia que teve em estar connosco e ajudar-nos a fechar da melhor forma o programa de hoje. Sucesso, felicidades e até uma próxima.
8: Também para si para o programa. Até à próxima. Muito obrigado.
0: Quanto a si, se vai construir uma casa ou até fazer uma renovação, pense, pense em novos materiais e informe-se junto de quem sabe. Para uma casa sustentável, agora e no futuro. Boa tarde. Saúde.